0: Radio classique. 3 minutes pour la planète.
1: Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour François, bonjour à tous. C'est au cœur d'actualité. l'actualité, l'Europe a promis à terme de se passer totalement de gaz russe. Les importations devraient même être réduites des deux tiers dès l'hiver prochain. Sauf que, en attendant, le gaz russe arrive en Europe. Il y arrive massivement, y compris par des livraisons par bateau Des bateaux de gaz naturel liquéfié.
2: Oui, du GNL, donc euh, gaz naturel liquéfié, qui arrive depuis le site russe de Yamal, situé en Arctique. Euh, 15 méthaniers brise-glace assurent les rotations donc de puis Yamal et jusqu'en Europe, la guerre en Ukraine n'a pas freiné les arrivées. Au contraire, selon l'ONG Robin Desbois et son porte-parole Jackie Bonnemain, qui suit le trajet de ces métaniers brise-glace.
0: On a plutôt observé une accélération des livraisons de gaz russe dans les terminaux gaziers européens, notamment à Dunkerque et surtout à Montoire de Bretagne dans l'estuaire de la Loire.
2: La valse des bateaux se poursuit avec le mois dernier des opérations un peu particulière observée par l'ONG Robin Desbois, des opérations de transbordement avec des métaniers brise-glace qui transfèrent en pleine mer au large de Mourmansk, leur cargaison sur d'autres métaniers classiques.
0: Les métaniers qui sont brise-glace hein, russes jettent l'encre et euh, le transbordement se fait sur des métaniers euh, classiques qui appartiennent à des armateurs euh, grecs. C'est d'une certaine manière une tactique, une ruse hein, euh, pour euh, blanchir le gaz euh, sibérien et pour euh, éviter des immobilisations euh, des navires transportants du gaz euh, russe dans les ports européens et dans les ports français.
2: Néanmoins, la situation hein, devrait être un petit peu plus simple dans les prochains jours puisque l'Union Européenne a décidé de ne plus accepter certes les navires battant pavillon russe, sauf pour ceux qui transportent du gaz euh, ou du pétrole. Les terminaux méthaniers français tournent donc à, à plein régime et n'accueillent d'ailleurs pas que du gaz russe hein, puisque la France a été le premier importateur mondial de gaz liquéfié américain le mois dernier avec 16 méthaniers qui sont arrivés donc en mars. Et c'est pour
1: cela que la France aimerait accueillir un nouveau terminal
2: métanier. Oui, un cinquième, ce serait un terminal flottant installé dans le port du Havre. Un terminal flottant, c'est en fait un navire qui se charge de regazéifier le GNL, puis de l'injecter dans le réseau. Thierry Bross, professeur à Sciences Po, spécialiste du marché de l'énergie.
3: L'intérêt de ces terminaux, ce sont donc des bateaux qui, existe, Vous n'avez plus qu'à, le plus qu'à étant, entre guillemets, mettre votre bateau proche de la côte, construire un petit bout de tuyau et vous arrivez donc à connecter ce bateau qui va vous servir de regasification à votre système gazier. Et on peut imaginer que l'ensemble de ces opérations prennent de l'ordre de 18 mois. Par contre si vous faites un terminal en dur, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, plutôt de l'ordre d'au moins 3 ans.
2: Avoir un nouveau terminal méthanier c'est bien, mais cela ne résout pas le problème de l'offre avec aujourd'hui trop peu de GNL pour satisfaire tout le monde.
3: Les molécules ne sont pas disponibles c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui attendait cette crise pour mettre en production des très gros projets de gaz naturel liquéfié. On va essayer petit à petit de de produire un peu plus, mais ça, ça ne se résoudra pas dans les 18 prochains mois. C'est au moins euh, 5 ans pour construire une unité de liquéfaction.
2: Cela ne devrait pas tout de même à court terme limiter les, les importations, puisque nous aurons des arrivées records de bateaux en Europe au mois d'avril. C'est ce que vous disiez euh, ici même la semaine dernière à votre micro, François, le président d'Engie.
1: Merci beaucoup, Baptiste Gabori. Il est 6h50.